0: 好，听众朋友，欢迎继续收听中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目，来到《中国传奇》。今天的《中国传奇》呢，要带大家走进神秘的可可西里。可可西里是目前世界上原始生态环境保存最为完美的地区之一，也是目前呢中国建成的面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。可可西里气候严寒，自然条件恶劣，人类无法长期居住，也被誉为生命的禁区。然而，正因为如此，给高原野生动物创造了得天独厚的生存条件，成为了野生动物的乐园。可可西里自然保护区又叫做可可西里无人区，是中国最大、海拔最高、最神秘的所谓“死亡地带”，因为这里的气候呢，呃，干燥、寒冷、严重缺氧和缺淡水。环境险恶，人们就给这里起了很多可怕的绰号，比如神秘的死亡地带、死亡线、人类的禁区、生命的禁区等等。那接下来呢，就让我们跟随记者的脚步，走进神秘的可可西里。
1: 可可西里这个名字对我们来说并不陌生，那远隔人世的冰荒雪原散发着最原始的美丽，如同它的原意“美丽的少女”啊。藏羚羊这个名字对我们来说也不陌生。为了保护着濒危的高原精灵，在可可西里广袤的无人区里，常常要上演善良与邪恶的生死搏斗。而我。对这一切最初的印象，却是源于很早以前听说的一个故事
0: 。一天清晨，老猎人走出帐篷，突然看见两步之远对面的草坡上站立着一只肥肥壮壮的藏羚羊，他眼睛一亮，一股清爽的劲头立即涌上身来。丝毫没有犹豫，转身回到帐篷，拿来了叉子枪。他举枪瞄了起来。奇怪的是，那只肥壮的藏羚羊并没有逃走，而是用乞求的眼神望着他，然后冲他前行两步，两条前腿扑通一声跪了下来。与此同时，只见两行长泪。从藏羚羊眼里流出来，老猎人的心头一软，抠扳机的手不由得松了一下。但他是个猎手，不被藏羚羊的怜悯打动是情理之中的事。他双眼一闭，扳机在手指下一动，枪声响起，那只藏羚羊栽倒在地。他倒地后。仍是跪卧的姿势，眼里的两行泪迹依然清晰地流着。老猎人怀着忐忑不安的心情，对那只藏羚羊开膛扒皮。他的手在颤抖。当腹腔在刀刃下打开时，他吃惊地叫出了声。原来。在藏羚羊的子宫里，静静地握着一只小藏羚羊，它已经成型，自然是死了。这时候，老猎人方才明白，为什么那只藏羚羊要弯下笨重的身子给自己下跪，它是在祈求猎人留下自己的一条命，以保全。怀在腹腔中的小藏羚羊的生命
1: 。有人说你是美丽的少女，可我只见你满脸的愁容与遍体的疮痍。是谁把你蹂躏？是谁伤害了你的机体？又是谁驱散了你的羊群，让你面对苍天无助的哭泣？我的可可西里，贪婪与血腥，保护与再生，有关于可可西里的故事太多太多。曾经触动了无数人心灵深处的电影《可可西里》，就是根据发生在这片土地上真实的故事改编而来
2: 。你确认地点？是不是带进来？对，嗯，好好，带进来好，好，来，你把它放那
1: 。从一九九三年起，可可西里周边地区的藏族人和汉族人在队长索南达杰的领导下，组成了一支名为“野牦牛队”的巡山护卫队。志愿进入可可西里进行反盗猎行动，在前后五年多的时间中，野牦牛队在可可西里腹地和盗猎分子进行了无数次浴血奋战，两任队长索南达杰和扎巴多杰先后牺牲。守护藏羚羊的人们，有当地的藏民，有自然保护区的工作人员，还有许多原本远离这片土地的志愿者。2002年5月，可可西里自然保护区迎来了第一批志愿者，杨震便是他们其中的一位。就是从那时候开始，他几乎每年都要到可可西里待上一阵子，而可可西里已经成了他生活中的一部分
0: 。我是杨震，每
2: 当听到这熟悉的歌
0: ，我总是
2: 想起可可西里。二零零二年，我作为藏羚羊保护的第一批志愿者到了那里。从那天起，每年总有几个月的时间，我会回到可可西。
0: 里
2: 。每当我离开的太久的时候，耳边总会有声音在呼唤
0: 我。不管分别多
2: 久。幽幽的昆仑山顶，中年覆盖的积雪。可可西里三面环山，只有东边是开阔地。盗猎分子常从青藏公路向西侵入保护区。独龙泉保护站、索南达杰保护站、五道梁保护站、沱沱河保护站，自北向南一线排排。卓乃湖保护站是唯一一个。无人区里的保护站，车子在荒滩上缓慢前行，离得老远就看到荒原上有一个微不足道的小点。我的可可西里之行即将从这里开始。现在的海拔高度是四千四百六十米，我们将在这生活二十天左右吧。昨天下了雨，下了雪，今天白茫茫一片。今天一早起来就有两件高兴的事。第一，我们堆了一个雪人，看着这么难看的雪人，心里还是暖暖的。好像又多了一个兄弟。第二，就是我可以参加巡山了。从今天开始，我将真正看清楚可可西里。我想巡视这 4.5 万平方公里的土地，会见到成群的藏羚羊、啊、藏野驴、野牦牛在荒原上奔跑。马上出发，现在就走。我在。四周不是戈壁，就是雪山，空旷、高原，整个世界似乎只有我们存在，显得那么不真实。远远的，我看到一只刚生下不久的小藏羚羊，看这个小羊浑身还是都有羊水，沾满羊水，还没有被母羊舔干净。他在努力地站起来。天气并不太好，多云。两个小时以前还在下冰雹。哦，啊、哦、啊，哦、突然想起了我的孩子，很多年以前，他小的时候，也是这样的努力着，蹒跚着开始学着走，一步一步地开始他的人生。我永远都会记得，那是他的眼神。胆怯、彷徨，但是却充满了新鲜，蕴含着勇敢的力量。我走累了，又快了。哦，你走那么快？我这是倒着走的。喂、哎，小家伙，你不要追我！喂、哎，我要掉到一个洞里。啊啊！一直以来，我都对藏羚羊有种特别的感情。我以为，对这些草原精灵而言，我总是扮演保护者的角色，却在这一瞬突然感到，他们也一样带给我生命的触动。一个人，如果有机会去长久保护另一个生命，那么他是幸运的。因为在这个过程中，他被唤醒了责任感、使命感与骄傲感，是很难在别的地方找到的。你看，他这个车印子，你看这个车前部往这边压了，这边压到说明这个车往往这边走。今天最重要的收获是发现了一辆盗猎分子的车，停在荒野的吉普车，无疑引起我们的警觉，哎哎哎十有八九它就是盗猎的信号。哎，刚好他说的子还合一个。那个竹垫上那什么东西？你这七个子还那个？这是肉。是。羚羊子猪孩子。哦，羊肉。啊，这是羊肉，他、哦哦、们煮了一个吃剩下来的羊肉。藏羚羊浑身是宝，而价格高昂的藏羚羊绒是导致盗猎分子猖狂的主要原因。在中国境外，那个、一条用三百到四百克藏羚羊绒织成的披肩，价格可高达三万美金以上。总共他这个山里呢，他进了两辆车，两辆车进去了以后，就像这一辆车的话，他可能大概杀了四十多只狼了呀；另外一辆车杀了可能五十多只狼了呀。嗯，出来的时候，这一辆车因为坏到这个地方以后，他就出不去了，出不去了以后，他把这些皮子全部装到那一辆车里头，两辆车的皮子全部都一辆车，他们就出去。这一辆车放到这个地方，他们准备再次进来就把它修了以后再开出去。但是我们到这个地发现，这个车的话修的话就根本没办法修，我们只好把它烧到这个地方。黑夜中，藏羚羊在强烈的车灯照射下，会出现短暂的迟钝，于是这个习性被盗猎分子利用，在他们的疯狂扫射中，藏羚羊血流成如今见到这明晃晃的刀。上面还沾着带血的羊毛，我的心又一次感到至深的悲痛。可恨，没有再早一步感应他们，没能阻止这一切的发生。秃鹫从灰白的天空飞过，在无边的荒原里发出一声声哀嚎。根据盗猎分子的供述，我们沿他所指的方向追寻，车突然停了下来。藏羚羊的尸骨就在眼前。荒原上躺着几十只藏羚羊的骨架，秃鹫早已先我们一步而来，旁边散落着子弹盒，还有废弃的汽油桶。这样的惨烈情景让人想哭。藏羊其实是一种柔弱善良的动物，而人类的捕杀实在是太过残忍。盗猎者往往选择藏羊交配和母羊产子期间进行猎杀。据说有时候盗猎者为省子弹，母羊还没被打死就开始剥皮，剥皮时。肚里的小羊还在动，但是不皮这地方嘛是你们这啥？你们这窝子？嗯。打了多少只？窝子打了二十多只，总共打了多少万？总共打了能打了五十个。在？在他们，他们是皮啊。干什么？打了？啊，你们你们两户吗？嗯，他们是八龙镇。有几个人呢、啊？一个人。六个人。嗯。你们是个车三个人吗？车三个人。